0: cách thứ sáu đảm bảo nguồn thu nhập lâu dài thông thường cuộc đời của mỗi người đều phải trải qua các giai đoạn từ ẩu thơ cho đến bạc đầu a cách nói ở lớp học vào ngày thứ sáu vì vậy tôi có thể nói rằng trách nhiệm của mỗi người là phải biết chuẩn bị một khoản tài sản cần thiết khi bạn về già điều này không chỉ nhằm nuôi sống bản thân khi bạn ăn hưởng tuổi già mà còn có thể chu cấp cho các thành viên trong gia đình khi bạn không còn khả năng làm việc được đây là bài học tiếp theo nhằm đảm bảo nguồn thu nhập lâu dài khi thời gian và sức lực không cho phép bạn tiếp tục làm việc. Người nào hiểu được các cư lực làm giàu và đã sở hữu một số tài sản thì nên suy nghĩ đến điều này. Các bạn phải lên kế hoạch đầu tư hay thực hiện các công việc có thể đảm bảo lâu dài cho tương lai của bạn. Có nhiều cách khác nhau để đảm bảo cuộc sống của các bạn sau này. Ví dụ như cất giấu tài sản vào một nơi kín đáo, đây là cách mà mọi người thường làm nhất. Nhưng nó dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ trộm, vì vậy tôi không nhấn mạnh đến kế hoạch này. Một cách khác là mua nhà cửa và đất đai, bởi vì những thứ này có thể tồn tại lâu dài, và sau này nếu cần, bạn có thể bán hay cho thuê để thu lợi. Đây là một cách tốt nếu bạn biết chọn những căn nhà, những mảnh đất có giá trị trong tương lai. Hoặc còn một cách khác nữa mà các bạn dễ dàng thực hiện được, đó là cho vay những khoản tiền nhỏ. Theo thời gian, nó sẽ phát sinh lợi nhuận. Số tiền tăng lên, tỷ lệ thuận với thời gian. Bạn cho vay càng lâu thì sau này số tiền thu về càng lớn. Tùy theo nhu cầu trong tương lai và khả năng có được ở hiện tại, bạn nên dành ra một khoản tiền nhỏ cho kế hoạch này ngay từ bây giờ. Cách này có thêm một ưu điểm, là với khả năng tính toán của mình, các bạn có thể biết trước được là 10 năm, 20 năm sau, số tiền bạn sẽ nhận được là bao nhiêu. Trước đây tôi có quen một người thợ làm dép tên là Ansan. Ansan cho biết, cứ mỗi tuần anh đều cho người vay tiền vay hai đồng bạc suốt 8 năm như vậy cho đến một ngày nọ người vay tiền tính toán và cho anh san biết tổng số tiền gốc và lãi tính theo mức lãi thông thường lúc bấy giờ đã lên đến khoảng một nghìn không trăm bốn mươi đồng tôi rất hoan nghênh và khích lệ anh ta rằng nếu tiếp tục gửi tiền đều đặn như vậy trong mười hai năm nữa thì số tiền thu được sẽ lên đến bốn nghìn đồng bạc với một số tiền như vậy anh ta có thể đảm bảo cuộc sống sung túc trong những năm về già của mình theo tôi đây là cách tối ưu nhất trong khả năng hiện thời của các bạn, nhằm bảo đảm cuộc sống trong tương lai của mỗi người. Với cách này, các bạn không cần sử dụng nhiều tiền trong cùng một lúc, mà chỉ trích ra một phần nhỏ trong tổng số tiền lương eo hẹp của các bạn để thực hiện dần dần. Tôi cũng đánh giá cao cách làm này, bởi vì bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được, và có thể làm bất cứ lúc nào. Đây là phương thức chữa trị thứ sáu cho một túi tiền trống rỗng, mà theo tôi, các bạn nên bắt tay thực hiện ngay từ bây giờ. Hãy chuẩn bị cuộc sống trong tương lai bằng cách hàng tháng cho vay những khoản tiền nhỏ. Số tiền này theo thời gian sẽ gia tăng rất nhiều. Đảm bảo sau này bạn sẽ có một số tiền cần thiết để nuôi sống bản thân và gia đình khi mình không còn khả năng lao động nữa. Cách thứ bảy, tăng cường khả năng kiếm tiền. Vào ngày cuối cùng của lớp học, Akkad trịnh trọng cất tiếng. Hôm nay, tôi sẽ nói cho các bạn nghe về một trong những phương thức mang tính quyết định nhất. Nhằm chữa trị túi tiền nhẹ tinh của các bạn, tôi sẽ không nói về vàng nữa, mà nói về chính bản thân của các bạn, vốn đã từng trải qua những thành công hay trước phải những thất bại trong cuộc sống. Cách đây không lâu, có một chàng thanh niên tìm đến tôi để vay tiền. Khi tôi hỏi lý do anh ta cần tiền, anh ta đã kêu ca rằng do số tiền kiếm ra không đủ để chi tiêu. Nghe thế tôi trả lời với anh ta rằng anh là một khách hàng vay tiền đáng thương nhất. Bởi vì cho dù anh ta đi vay mượn bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn không thể đủ để anh ta tiêu xài, và tất nhiên anh ta cũng không bao giờ trả hết nợ. Bây giờ, điều cần thiết nhất là cậu phải nỗ lực kiếm nhiều tiền hơn để tiêu xài cho thỏa thích. Vậy cậu đã làm gì để tăng khả năng kiếm tiền của mình nào? Tôi hỏi chàng trai đó. Trong hai tháng, tôi đã sáu lần đến gặp ông chủ để đòi tăng lương, nhưng không đem lại kết quả gì cả. Chàng thanh niên chán nản đáp. Tôi rất buồn cười về cách suy nghĩ khá đơn giản của chàng thanh niên nọ, bởi vì anh ta không hề có một chút nỗ lực nào trong công việc. Anh ta chỉ muốn có thật nhiều tiền để tiêu xài. tất nhiên ông chủ của anh ta không thể đáp ứng yêu cầu vô lý đó được. Vậy cần phải làm thế nào để có thể thực hiện được những ước muốn của bản thân? Theo tôi, trước tiên các bạn cần phải hiểu rõ là, mình thật sự mong muốn điều gì, và đó có phải là một điều xác đáng hay không? Chúng ta thường mong ước được giàu có, nhưng chúng ta không biết rằng, đang trong tình trạng nghèo khổ mà muốn được giàu có ngay thì chỉ là một điều không tưởng. Nhưng nếu bạn mong ước có 5 đồng tiền vàng thì đó chính là mong ước có mục đích rõ ràng, cụ thể và nằm trong khả năng của bạn. Điều này chính là động lực mạnh mẽ thúc đẩy bạn phải thực hiện cho bằng được. Và sau đó thì không có gì ngăn cản được bạn với những cách thức tương tự như cách đã làm để có 5 đồng tiền vàng đầu tiên. Tiếp tục có thêm 10 đồng vàng, 20 đồng vàng, 1.000 đồng tiền vàng. Thế là hiển nhiên bạn đã trở thành một người giàu có. Học hỏi phương pháp để đạt được một mong muốn nhỏ, tức là bạn đã rèn luyện và trang bị cho mình những khả năng để đạt được những mục tiêu lớn hơn. Đây là một tiến trình công việc mà qua đó, sự giàu có sẽ dần dần tích lũy, trước hết là có được những món tiền, rồi sau đó là những món tiền lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã dần nắm rõ phương cách kiếm tiền và có khả năng trở thành người kiếm được nhiều tiền nhất. Để trở thành hiện thực, những ước mong của bạn cần phải cụ thể đồng thời không được quá cao hay quá thấp so với khả năng vốn có của bạn nếu bạn đặt ra nhiều tham vọng vượt quá khả năng của mình thì chắc chắn bạn sẽ không thực hiện được mà có khi còn chuốc lấy sự chán nản và những suy nghĩ tiêu cực ngược lại những điều quá đơn giản nằm trong tầm tay và có thể dễ dàng thực hiện thì nó sẽ không tạo ra những động lực khuyến khích bạn nỗ lực phấn đấu hẳn các bạn còn nhớ khoảng thời gian tôi đang là một người thợ khắc chữ trên những tấm thẻ đất sét với tiền công ba các bạc mỗi ngày. Lúc đó tôi quan sát thấy những người thợt khác làm việc giỏi hơn tôi và được trả công cao hơn. Thế thế tôi quyết tâm không để thôi kém họ. Chẳng bao lâu tôi đã thành công, điều này khiến cho tôi thích thú và tập trung nỗ lực làm việc nhiều hơn. Cuối cùng tôi trở thành người khắc chữ nhanh và đẹp nhất. Với kỹ năng điêu luyện và tinh thần hăng hái làm việc, tôi đã được trả tiền công cao hơn mà không cần đến gặp ông chủ để đòi tăng lương. Dù làm bất cứ việc gì, các bạn cũng cần phải luôn luôn tìm cách trau dồi nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp của mình nếu là một thời thủ công bạn phải học hỏi những phương pháp và cách sử dụng các công cụ mới để tay nghề ngày càng điêu luyện hơn nếu bạn làm việc trong ngành pháp luật hay bệnh viện thì nên tham khảo hoặc trao đổi ý kiến với các đồng nghiệp để nâng cao kiến thức hoặc nếu là thương gia bạn phải thường xuyên đi đến nhiều nơi để tìm mua những hàng hóa tốt nhất với giá rẻ nhất nhằm thu được nhiều lợi nhuận hơn mà khách hàng của bạn vẫn thấy hài lòng. Qua bảy ngày, tôi đã trình bày với các bạn bảy cách chữa trị cho một túi tiền trống rỗng, làm cho nó đầy dần và khiến bạn trở nên giàu có. Bằng kinh nghiệm của một cuộc đời từng trải và thành đạt, tôi khuyến khích các bạn hãy vận dụng những phương pháp này để đi đến sự thành công về tiền bạc. Các bạn nên biết rằng, giờ đây ở Babylon có nhiều vàng hơn các bạn nghĩ và số vàng đó đủ cho tất cả mọi người. Các bạn hãy vươn lên và mạnh dạn thực hành các phương thức làm giàu trên hoặc lựa chọn một trong những cách thức phù hợp nhất với hoàn cảnh của mỗi người. Trước hết, các bạn hãy áp dụng và làm giàu cho bản thân của các bạn, rồi sau đó hãy truyền dạy cho tất cả mọi người, để họ cùng chia sẻ và làm giàu không chỉ cho bản thân họ, mà còn góp phần làm giàu cho vương quốc thân yêu của chúng ta. Gặp gỡ nữ thần may mắn Từ sau khi Arkad kết thúc bảy ngày giảng dạy về phương thức làm giàu, đền học trở thành nơi họp mặt của những người quyết tâm thoát khỏi đời nghèo khó. Già có, trẻ có, nhưng đa số ở độ tuổi trung niên. Họ hẹn nhau cùng họp lại ở đây để bàn bạc thảo luận về con đường làm cho bản thân và vương quốc của họ trở nên giàu có. Tất nhiên là dưới sự dẫn dắt của một người đầy kinh nghiệm và nhiệt huyết là vị thương gia giàu nhất thành Babylon. Hôm ấy cũng như mọi ngày, mặt trời lên cao, đỏ rực như một trái cầu lửa khổng lồ, thiêu cháy vạn vật. Không khí sa mạc nóng bỏng ấy vẫn không ngăn cản bước chân của Arkad. Đi đến diễn đàn quen thuộc của mình. Ở đền học, bốn người đàn ông đang ngồi trên những tấm thảm nhỏ, trải dưới nền nhà, chờ những người khác đến. Khi mọi người đã yên vị, Akkad lên tiếng. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận điều gì nào? Sau vài giây do dự, một người dịch vải thân hình khá vạm vỡ khiêm tốn đứng dậy và đáp. Tôi có một vấn đề rất muốn mang ra bàn bạc, không biết ý ông và những người bạn ở đây như thế nào? Nhận được sự kích lệ của mọi người, người thầy dệt vải nói tiếp. Chuyện là hôm qua, tôi tình cờ nhặt được một cái túi đựng vài đồng tiền vàng trên đường. Tôi thấy mình quả thật là một người may mắn, và tôi rất muốn mình luôn gặp được những điều tương tự như thế. Vì vậy tôi xin đề nghị mọi người, hãy thảo luận về vấn đề, làm thế nào để thu hút sự may mắn. Với mục đích tìm hiểu những cách thức để thường xuyên có được sự may mắn. Đây là một chủ đề rất hay và đáng để chúng ta thảo luận. Akkad nhận xét, vậy thì các bạn hãy thử nói xem nào, làm thế nào để chúng ta tìm ra cách thức nhằm thu hút sự may mắn đến với mình? Đúng thế, đúng thế, hẳn phải có nhiều cách lắm chứ, nhiều người háo hức đáp lại. Nghe vậy, Akkad nói. Để bắt đầu cuộc thảo luận, trước hết chúng ta cần nghe những câu chuyện về sự may mắn mà một số người đã từng gặp. Nhiều người thời dệt vải của chúng ta, ngẫu nhiên nhặt được vàng mà không cần một sự nỗ lực nào người nào có thể kể tiếp cho chúng tôi nghe về sự may mắn của mình không bỗng nhiên cả hội trường im lặng tất cả mọi người đều nhìn quanh và chờ đợi nhưng vẫn không có ai lên tiếng không có ai hết sao Akat hỏi lại vậy là may mắn này chắc chắn là ít khi xảy ra và chúng ta cũng rất hiếm gặp phải nếu thế có người nào đưa ra đề xuất khác để chúng ta tiếp tục thảo luận không tôi xin có ý kiến một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc tin tức đứng dậy khi nói về sự may mắn phải chăng chúng ta thân nghĩ đến các sòng bài nơi có nữ thần may mắn phù hộ cho chúng ta thắng được nhiều tiền? Người đàn ông vừa nói xong liền ngồi xuống, bỗng có một người khác lên tiếng. Xin đừng nhìn lại, anh hãy vui lòng nói tiếp đi, có phải chính anh đã tin được vị nữ thần đó phù hộ và thắng bạc ở các sòng bài không? Một người trẻ tuổi khác cũng hù theo với giọng hài hước. Bạn có nhìn thấy bà ta ở đó không? Bạn có nhìn thấy bà ta điều khiển hột xúc sắc để giúp bạn không? một khởi đầu hay đấy Các cách ủng hộ chúng ta tụ họp ở đây là để thảo luận xem xét mọi khía cạnh của các vấn đề nếu chúng ta không biết đến các hoạt động của các sòng bài tức một mặt nào đó không biết đến khuynh hướng chung của những người muốn thử vận may thì bỏ ra một số tiền nhỏ nhằm hy vọng thắng được một số tiền lớn vấn đề này khiến tôi nhớ lại đợt cá cược đua ngựa ngày hôm qua một người khác lên tiếng nếu vì nữ thần ấy thường viếng thăm những sòng bài Thì chắc hẳn bà ta cũng không quên ghé đến những cuộc đua ngựa. Chờ cho mọi người yên lặng, Akkad mỉm cười một cách đồ lượng trước sự đùa cực đó rồi nói. Lý do gì khiến bạn suy nghĩ rằng vì nữ thần tốt bụng kia chú ý đến những trò đỏ đen trong sòng bài hay những phiếu cá cực trong các cuộc đua ngựa? Tôi vẫn luôn đi tìm vì nữ thần này, nhưng không phải ở trong sòng bài hay ở những cuộc đua ngựa. Vì ở đó người ta thường thua nhiều hơn thắng. Mà ở những công việc con người thường xuyên làm và tạo ra nhiều cuộc cải giá trị cho bản thân. Chẳng hạn như công việc, cày cấy, trồng trọt, buôn bán hay những nghề nghiệp chính đáng lương thiện khác, thì có cơ hội mang lại lợi lộc nhiều hơn so với những trò đỏ đèn kia. Bạn nỗ lực làm việc càng nhiều thì số tiền thu nhập càng cao. Thực tế có thể công việc kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi và mang lại lợi nhuận. Vì thỉnh thoảng chúng ta cũng có những phán đoán sai lầm hay nghề trồng trọt vẫn gặp khó khăn do thời tiết trở ngại. Nhưng nhìn chung, nếu chúng ta kiên trì, chăm chỉ, thì vẫn gặt hái được thành tựu. Còn đối với những trò đỏ đen cá cược kia, thật ra người chơi bao giờ cũng thua, và chủ sòng bài bao giờ cũng thắng. Nếu các bạn đều biết rằng, khi chúng ta nếm hột xuất sắc xuống, nếu trúng thì chủ cái sẽ chung cho chúng ta gấp bốn lần số tiền ta đặt cược Nhưng nếu trật, thì hẳn nhiên chúng ta thua đức Nhưng có một điểm quan trọng mà các bạn thường không biết, không hay nghĩ đến đó là hột xúc xắc có 6 mặt, chúng ta chỉ thắng khi đặt trúng một trong 6 mặt đó. Vì vậy mỗi lần gieo hột xúc xắc xuống, chúng ta phải mất đến 5 lần may mắn. Nhưng nếu trúng thì chúng ta chỉ được chung gấp 4 lần, có nghĩa là chỉ có 4 lần thắng cược. Mỗi lần gieo chủ cái luôn cầm chắc phần thắng trong tay, ít nhất một khoảng bằng một phần năm của số tiền đặt cược. Theo sự xếp đặt như thế, chắc chắn rằng người chơi bao giờ cũng thua. Nhưng thỉnh thoảng người chơi vẫn thắng được những khoản tiền kết xu đó chứ. Một người nào đó lên tiếng phản đối. Thỉnh thoảng có như vậy, Akkad nói. Tuy nhiên tôi xin hỏi các bạn rằng, bạn có chắc mình sẽ kiếm được tiền bằng cách này trước khi bị thua cháy túi hay không? Và nếu may mắn thắng được một vài lần, thì bạn nghĩ kiếm tiền theo cách như vậy có được thường xuyên không? Tôi cần biết rất nhiều người thành đạt ở Babylon, nhưng tôi không thể nào chỉ ra một người dù chỉ một người duy nhất đã khởi đầu sự nghiệp của mình bằng cách như thế. Đối với các vị đang có mặt tại đây, nếu có ai đã khởi sự thành công sự nghiệp của mình từ các sông bài, tôi rất mong người bạn đó thẳng thắn cho biết câu chuyện của mình. Có phải thế không, các vị? Tất cả mọi người im lặng, không ai trả lời được câu hỏi của Akash. Một lát sau có người rụt rè lên tiếng. Liệu ông vừa yêu cầu có bao gồm những người chủ sông bài không? Akash đáp, nếu bạn nghĩ không có người nào khác ngoài những người này, xin mọi người cho biết. Có phải những chủ sông bài vẫn thường do dự mỗi khi chúng ta hỏi về nguồn thu nhập của họ không? Đáp lại câu hỏi của Akkad, chỉ là những tiếng ầm ư ừ khe khẽ của nhiều người. Thế thế Akkad nói tiếp. Chắc chắn rằng việc tìm kiếm may mắn ở sông bài, ở những cuộc đua ngựa, hay nhặt được cái túi rơi không đem lại sự giàu có và thành công lâu dài cho chúng ta được. Vậy bây giờ, chúng ta hãy thảo luận đến các công việc kinh doanh, buôn bán xem sao. Tôi cho rằng... Một cuộc giao dịch làm ăn mang lại nhiều lợi nhuận không phải là sự may mắn tình cờ, mà đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chúng ta. Có ai đề nghị vấn đề thảo luận khác không? Akat vừa dứt lời, một vị thương gia khá cao tuổi đứng lên xin nói. Xin quý vị thân hữu và ông Akat đáng kính cho phép tôi nói ra những suy nghĩ của mình. Nếu đúng như các vị đã bảo, việc tin tưởng vào các khả năng khôn khéo và đầu óc tin nhạy sẽ khiến chúng ta thành công trong các hoạt động kinh doanh, thì tại sao chúng ta không xem xét đến khía cạnh? Những cơ hội tình cờ có thể dẫn đến thành công và đem lại lợi nhận khổng lồ. Có thể những dịp may rất hiếm khi xảy ra, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn có. Chắc hẳn ở đây có rất nhiều người đã được gặp những trường hợp bị vụt khỏi tầm tay những cơ hội thành công. Vậy xin nhờ quý vị, những ai đã từng trải nghiệm sự việc trên, hãy kể lại cho chúng tôi nghe được không? Đúng là một suy nghĩ tinh tế. Akkad lên tiếng tán thưởng. Vậy ai trong chúng ta đã từng gặp may mắn và để vụt mất nó? Nhiều cánh tay dơ lên, trong đó có cả vị thương gia vừa nói kia. Akkad đề nghị, vì ông là người đưa ra vấn đề này, nên trước hết chúng tôi rất mong nghe ý kiến của ông. Tôi rất vui lòng thuật lại một câu chuyện để quý vị thấy được, một người có thể tiến đến rất gần sự may mắn, nhưng sau đó lại để bị vượt mất khiến anh ta vô cùng hối tiếc. Và thương gia nọ bắt đầu kể, Nhiều năm trước đây, khi tôi còn trả và mới lập gia đình, Lúc ấy, tôi vẫn còn chưa làm nghề kinh doanh mà hàng ngày vẫn đi làm công cho người khác để nuôi sống bản thân và gia đình. Một ngày nọ, cha tôi hồ hởi tìm đến và thuyết phục tôi tham gia vào một vụ đầu tư. Ông nói rằng, con trai của người bạn tham gia với ông đang dự định mua một mảnh đất khô cằn nằm không xa khu vực chúng tôi đang sống. Người đó dự trụ rằng, sau khi mua xong sẽ cho dựng ba nguồn nước để đưa nước vào mảnh đất ấy, biến nó thành đất có thể trồng trọt được. Sau đó anh ta sẽ phân mảnh đất ấy thành những lô nhỏ, và bán cho những người cần xây nhà và trồng trọt. Do chàng trai này có hoàn cảnh sống giống tôi, chỉ là một thanh niên làm việc kiếm sống hàng ngày, và gia đình rất nghèo nên không đủ tài chính để thực hiện dự định đó. Vì vậy, anh ta quyết định rủ nhiều người bạn cùng góp vốn đầu tư. Kế hoạch này đã có 10 người tham gia, họ đều đang đi làm để nuôi sống gia đình, nên đồng ý trích ra một phần 10 số tiền kiếm được góp vào công trình đó cho đến khi nào mảnh đất được bán lại. Số tiền thu được sẽ phân chia đúng theo tỷ lệ mà mỗi người góp vốn. Con trai à cha tôi bảo, giờ con cần phải suy nghĩ và hành động chính chắn như một người đã trưởng thành. Cha mong con rút kinh nghiệm từ sai lầm của cha lúc còn trẻ, để mạnh dạn bắt đầu xây dựng cho mình một tài sản có giá trị, và được mọi người nhẹ trọng. Điều này bản thân con cũng rất mong muốn cha à tôi đáp lại. Vậy con hãy làm theo lời khuyên tốt đẹp của cha ngay bây giờ đi. Con nên làm công việc mà đáng lẽ ra cha phải làm khi ở vào độ tuổi của con. Từ số tiền kiếm được hàng tháng, con hãy trích ra một phần mười để tham gia vào những cuộc đầu tư kia. Đến khi bằng tuổi cha, con sẽ sở hữu được một tài sản có giá trị cho bản thân con. Con rất muốn trở thành một người giàu có, con cũng cần kiếm được thật nhiều tiền để trang trải cho cuộc sống. Từ vậy con đang măng khoăn, không biết có nên nghe theo lời khuyên bảo của cha hay không, bởi vì con còn rất trẻ, và còn nhiều thời gian để làm mọi chuyện. Cha đã từng nghĩ như thế khi bằng tuổi của con lấy con trai ạ. À. Thế đấy, rồi nhiều năm trôi qua, cha chẳng thể làm được điều gì cả. Thời đại con đang sống khác thời trẻ của cha, cha à. Con sẽ tránh với xe đồ của cha, xin cha đừng lo. Con đang có cơ hội may mắn lớn trong đời đó, con trai. Dịp may này sẽ giúp con trở nên giàu có, cho khuyên con đừng nên chồng trễ nữa. Ngay ngày mai, con hãy tới gặp và thương lượng với anh ta để góp một phần mười số tiền kiếm được của con vào kế hoạch ấy. Đây là một sự đầu tư quan trọng cho tương lai của con, vì vậy con hãy nhanh lên. Cơ hội không chờ đợi ai bao giờ. Hôm nay nó ở đây, nhưng ngày mai nó đã đến nơi khác rồi, thế nên còn đừng bao giờ chậm trễ. Mặc những lời khuyên lơn thúc giục của cha, tôi vẫn lưỡng lự không thực hiện công việc đó. Và rồi tôi bị cuốn hút vào những cái áo tròn đẹp, sang trọng ở ngoài chợ, nên đã bỏ tiền ra mua hai cái cho tôi và vợ tôi. Nếu dành ra một phần mười số tiền kiếm được để đầu tư vào kế hoạch kia, thì tôi không thể mua được những cái áo đẹp như thế. Tại sao tôi phải hy sinh những sở thích của bản thân, để làm những công việc mất nhiều thời gian như thế? Chính vì những suy nghĩ như vậy, mà tôi đã không làm theo lời khuyên đầy kinh nghiệm quý báu của cha tôi. Sau một thời gian, quả thật công trình ấy đã mang lại lợi nhuận rất lớn, và mỗi người tham gia vào kế hoạch đó, đã thu được một khoản tiền gấp mười mấy lần số tiền vốn đã bỏ ra. Điều này khiến tôi vô cùng hối tiếc, và thầm trách mình thật thiếu khôn ngoan, ngoan cố không nghe theo lời khuyên đúng đắn của cha mình câu chuyện của tôi là minh chứng cụ thể rằng tôi đã để vụt mất cơ hội làm giàu của mình trong câu chuyện này chúng ta thấy được may mắn sẽ đến với những ai biết đón nhận nó người đàn ông ngồi bên cạnh vị thương gia vừa kể chuyện lên tiếng vì một người tạo dựng được sản nghiệp luôn luôn có những bài học giá trị đáng để chúng ta học hỏi chúng ta có thể khởi nghiệp chỉ bằng một vài đồng bạc lẻ hay bằng một số tiền trích ra từ khoản thu nhập nhỏ nhoi của mình như chính tôi chẳng hạn tôi bắt đầu sự nghiệp làm giàu của mình khi còn là một cậu bé và đã mua một con bê cái với giá một đồng bạc cho đến bây giờ tôi đã sở hữu được một trang trại chăn nuôi gia súc có số lượng lên tới ngàn con cơ hội khởi đầu cho sự giàu có có thể đến với bất kỳ ai nhưng nó tùy thuộc vào việc con người có nắm bắt được cơ hội đó hay không và thực hiện như thế nào một là biết nắm bắt quyết tâm thực hiện để đạt thành công và sở hữu được các tài sản có giá trị Hai là bỏ qua cơ hội hoặc không có ý chí thực hiện để rồi suốt đời sống trong sự nghèo khó và hối tiếc Tôi cũng xin được phát biểu về vấn đề này Một người khác lên tiếng Tôi là Siri Mặc dù sử dụng ngôn ngữ của các bạn không thành thạo lắm Nhưng tôi rất muốn gọi đúng tên người bạn thân gia vừa rồi Nếu tôi gọi tên người thương gia này theo ngôn ngữ của các bạn Thì chắc chắn tôi phát âm không đúng Nhưng nếu tôi gọi bằng tiếng Siri Thì có lẽ các bạn sẽ không hiểu Vậy thì kính thưa tất cả quý vị Nếu muốn có một cái tên chung để gọi người cố tình né tránh hoặc không chịu làm việc nhằm đem đại lợi ích cho bản thân anh ta thì các bạn gọi người đó là gì nhỉ một kẻ trì hoãn, ù ly một giọng nói cất lên chính là như thế đó người đến từ Siri tay đồng tình một cách mạnh mẽ với tình trạng như thế anh ta chỉ mất thời gian chờ đợi mà thôi khi dịp may đến anh ta lại bảo mình đang có nhiều việc phải làm và xin hãy đợi đó anh ta không biết rằng dịp may không chờ đợi một kẻ chậm chạp nào cả nếu người nào muốn nắm bắt cơ hội thì phải nhanh chân lên Phải quyết tâm thực hiện đến cùng Mới mong tận dụng được ưu điểm của cơ hội đó Do vậy tôi khẳng định rằng Bất cứ người nào chậm chạp Do dự trước một cơ hội tốt Thì đích thị đó là một kẻ ồ ly một cách đáng tiếc Và chắc chắn là anh ta sẽ hối hận Không khác gì vì bạn thương gia lúc còn trẻ của chúng ta Vì thương gia đứng lên và cuối mình đáp lại Tôi xin tỏ lòng kính phục bạn Bạn đã không ngần ngại nói một cách thẳng thắn vấn đề đó Để hiểu rõ vấn đề chúng ta cần nghe càng nhiều càng tốt những kinh nghiệm khác nhau về sự may mắn ai có thể kể cho chúng ta nghe thêm nữa không arkad hỏi tôi sẽ kể một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu đỏ đáp lại tôi là một người thu mua gia súc chủ yếu là lạc đà và ngựa nhưng thỉnh thoảng tôi mua cả cừu và dê câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây sẽ minh chứng một sự thật là dịp may hiếm có thường vượt qua rất nhanh như trường hợp của tôi nó chỉ đến trong một đêm Mặc dù tôi mong mỏi chờ đợi nó từ rất lâu và đáng tiếc là tôi đã để vụ mất nó đánh giá điều này như thế nào tùy thuộc vào các bạn với giọng trầm ngâm như hồi tưởng lại quá khứ ông ta kể lại vào một buổi chiều cách đây đã nhiều năm trải qua một cuộc hành trình dài ngày gian khổ để tìm mua gia súc tôi vẫn không mua được gì chán nản mệt mỏi tôi quay trở về Babylon và rất bực mình vì thấy cộng thành đã đóng chặt trong khi những người nô lệ của tôi căng liều ra để ngủ tạm qua đêm, tôi buồn bã và không ngủ được, nên trở dậy đi hóng gió. Tình cờ tôi gặp một người nông dân trung niên đang đi loanh quanh, có vẻ như rất sốt ruột và lo lắng vì một điều gì đó. Giống như chúng tôi, đàn người của ông cũng đang ở bên ngoài thành. Kính thưa ông, người nông dân nói với tôi, nhìn bên ngoài tôi đoán ông là một người thu mô gia súc. Nếu đúng như thế, tôi rất muốn bán cho ông toàn bộ bầy cừu béo tốt của tôi. Tôi từ phương xa tới, đang định sáng mai đem đàn cừu này vào thành để bán. Nhưng vừa rồi tôi mới nhận được tin người vợ yêu quý của tôi, hiện nay đang nằm bệnh nặng ở nhà. Tôi phải quay trở về càng sớm càng tốt, nên muốn bán bầy cừu kia ngay lúc này. Ông mua giúp tôi để tôi và các nô lệ của tôi được trở về ngay trong đêm nay. Vào lúc đó trời rất tối, nên tôi không thể quan sát được bầy cừu của ông ấy. Nhưng căn cứ vào tiếng kêu, tôi đoán số lượng cừu chắc phải rất nhiều. Tôi đã mất 10 ngày rồng rủi vô ích mà vẫn không mua được gì cả Vì thế tôi rất hứng khởi trước lời đề nghị đó và thương lượng ngay với người nông dân Do quá lo lắng Ông ấy đã đưa ra mức giá rất thấp so với giá thông thường rao bán một con cừu Tôi đồng ý ngay bởi vì tôi biết chắc vào sáng ngày mai những người nô lệ của tôi có thể lùa cả bầy cừu qua cổng thành và bán với giá cao hơn rất nhiều cuộc thương lượng kết thúc Tôi gọi những người nô lệ mang đuốc đến để đến bầy cừu vì theo người nông dân Số lượng cả bầy lên tới 900 con. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng chúng tôi không tài nào đếm được. Vì vậy, không biết suối quậy thế nào tôi lại bảo với ông ấy rằng, đợi đến ngày mai khi đếm xong, tôi sẽ thanh toán tiền cho ông ta. Xin làm ơn thưa quý ông. Ông ta khẩn khoản, ngài có thể trả cho tôi 2 phần 3 số tiền của 900 con cừu này cũng được, để tôi có thể khởi hành ngay bây giờ. Tôi sẽ để lại đây người nô lệ thông minh và hiểu biết nhất của tôi. Sáng ngày mai, cậu ta sẽ giúp ông đếm số cừu. Tôi rất tin cậy anh ta, và thường giao cho anh ta những việc quan trọng, vì vậy ông có thể điều chỉnh phần tiền phải trả còn lại, nếu có sai lệch về số lượng. Nhìn do sự ngu tối và quá tính toán của mình, tôi đã nhất quyết không chịu đưa tiền như lời đề nghị của ông ấy ngay lúc đó. Cuộc giao dịch buôn bán của tôi xem như chấm dứt. Vào sáng sớm hôm sau, trước khi tôi thức dậy, các cổng thành đã mở và có bốn người đã tìm đến mua bầy cừu của người nông dân ấy. Họ là những người thu mua gia súc giống tôi. Nhìn thấy bề cừu, họ rất ưng ý, nên đã trả với giá rất cao, gấp ba lần so với giá người nông dân Nai Nghĩ bán cho tôi vào tối hôm qua. Những người này cho biết, do Vân Quốc đang bị giặc đe dọa bao vây mà lương thực trong thành không có dự trữ nhiều, nên họ mua gia súc gia cầm thay thế. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã để mất một cơ hội buôn bán mang lợi nhuận rất lớn. Vậy có phải dịp may hiếm có đã vượt khỏi tầm tay của tôi không? Đây là một câu chuyện khá đặc biệt, Akkad nhận định. Nó đã cho chúng ta một bài học về sự khôn ngoan, mọi người có thấy như thế không? Đúng vậy, một người thợ làm yên ngựa khả kính góp lời. Khôn ngoan là phải nắm bắt và đáp ứng ngay mọi yêu cầu của cơ hội, khi chúng ta nhận thấy rõ kết quả của nó sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp. Trong việc buôn bán, nếu có một cuộc thương lượng đi đến thành công và chắc chắn mang lại lợi nhuận, thì bạn cần phải bảo vệ thành quả của mình, tránh những suy nghĩ do dự hay thiếu tự tin của bản thân, đồng thời cảnh giác với những ý kiến can thiệp của người khác. Dĩ nhiên, chọn điều sai là do chúng ta ngu ngốc Còn nếu chọn điều đúng mà chúng ta lại có khuynh hướng do dự, lưỡng lự và phân vân suy tính Thì chỉ khiến dịp may trôi qua mất Phán đoán đầu tiên thường là phán đoán tốt nhất của tôi Tuy nhiên thường trong các cuộc thương lượng Tôi vẫn luôn cảm thấy khó khăn khi tự thuyết phục mình tin theo những phán đoán đó Bởi vậy, cũng giống như một sự tự bảo vệ mình nhằm chống lại những điểm yếu kém của bản thân Trong những cuộc thương lượng, tôi luôn phân tích tình hình để tìm ra những ưu điểm nhằm củng cố lòng tự tin của mình. Làm như thế tôi sẽ tránh được sự hối tiếc về sau và luôn nắm bắt được những dịp may đến với mình. Cảm ơn anh, tôi xin được nói tiếp. Người đến từ Siri đứng dậy. Những câu chuyện này rất giống nhau bởi vì mỗi lần cơ may vụt mất đều có những lý do tương tự. Nhưng tại sao mỗi lần đối diện với dịp may, chúng ta thường phải do dự và thối lui, chứ không nghĩ rằng đây là dịp tốt cần phải nắm lấy? Phải chăng nếu chúng ta cứ suy nghĩ theo hướng như thế, thì chúng ta sẽ không thành công anh nói rất đúng anh bạn ạ à, người thu mua gia súc đáp lời trong hai câu chuyện trên dịp may vụt khỏi tầm tay là do sự trì hoãn của chúng ta điều đó cho thấy tính do dự vẫn luôn tồn tại trong tất cả mọi người trong khi chúng ta lại luôn mong muốn được thành đạt và giàu có và thế là khi các dịp may đến do tính do dự u lì nên chúng ta đã không chịu nắm bắt nếu hiểu như vậy thì quả thật tính khí của chúng ta đã trở thành kẻ thù tệ hại nhất của chính chúng ta Lúc còn trẻ tôi đã không nhận ra được điều đó. Những lời nói của người bạn đến từ Siri quả thật rất sâu sắc. Trước đây tôi nghĩ mình đã để lỡ nhiều cơ hội là do khả năng phán đoán của tôi rất tệ. Về sau tôi lại tin rằng đó là do trí não đơn độn của mình. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra được sự thật. Đó là do thói quen trì hoãn, chậm chạp, không bắt kịp yêu cầu của thực tế phải ra quyết định nhanh chóng để hành động giành lấy thành công. Khi hiểu ra sự việc, tôi đã thật sự hối tiếc và thấy rõ tác hại của tính u lì cho bản thân mình do đó tôi đã tìm cách thoát ra khỏi kẻ thù kia để vươn lên và đạt được những thành quả như hiện nay cảm ơn anh tôi có một câu hỏi muốn nhờ vị thương gia trả lời giúp người bạn đến từ Syria nói tiếp Nhìn dáng vẻ ngày nay tôi nghĩ ông đã là một người rất thành đạt Vậy hãy nói cho chúng tôi biết ông đã chống lại tính u lì của mình như thế nào người thương gia từ tốn trả lời đối với tôi tính u lì là một kẻ thù luôn rình rập cho dịp để gây cản trở cho công việc câu chuyện bằng này tôi kể cho các bạn nghe chỉ là một trong những câu chuyện mà tôi đã từng trải qua cho thấy bản thân tôi cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt trong cuộc đời mình bạn thấy đó chúng ta không thể để kẻ trộm vào khuân những bồ lúa của mình cũng không ai muốn để đối thủ phỏng tay trên những khách hàng tiềm năng có thể đem lại nguồn lợi cho mình một khi tôi đã nhận thức được tác hại của những hành vi đó thì tôi sẽ loại bỏ ngay phải cải thiện bản tính do dự trì trệ của bản thân thì chúng ta mới có thể làm giàu được ý kiến của ông thế nào hợi ông khách đáng kính bởi vì ông là người giàu có nhất ở Babylon nên nhiều người thường bảo ông là con người may mắn nhưng thật ra nếu chúng ta không chiến thắng được bản tính u lì, trì trệ của bản thân thì chúng ta không thể đạt được những thành công và trở nên giàu có ông có đồng ý với tôi như vậy không hoàn toàn đúng như thế anh bạn ạ à. A thừa nhận trong suốt cuộc đời tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người thay đổi chỉ hướng riêng của họ trong các lĩnh vực như kinh doanh, thương mại, khoa học, nghệ thuật và không ít người trong số đó đã đạt được thành công.